0: در ده اپیزود قبل از استراب تنهایی شنیدیم سایق سوم، تنهایی اگزیستانسیال که دو وجه داشت رهاشدگی از سوی کائنات و جدا افتادگی از ابناع بشر فهمیدیم که طبیعتا راه مواجهه با استراب تنهایی از ارتباط میگذره چاره جز ارتباط نداره اما قبل از اینکه ما بتونیم راه ارتباط اصیل رو پیدا کنیم سازوکارهای دفاعی مخرب از سوی ناخداگاه مأمور اتفاع اضطراب تنهایی میشن و روابط غیر اصیل رو ایجاد میکنند. روابطی که از انکار تنهایی آغاز میشه و به استفاده ابزاری میرسه در حالی که رابطه اصیل از پذیرش تنهایی اگزیستانسیال آغاز میشه و به مواجهه جوهری میرسه یالام، بوبر، مازلو و فروم بر عشق عاری از نیاز به عنوان نوشداروی تنهایی اتفاق نظر داشتند. روش یا بهتر بگم منشی که با حضور در اون مثل پوشیدن لباس گرم میشه با سرمای زمستون روبرو شد از اینجا به بعد به روی دیگر سک نظر خواهیم کرد روابط غیر اصیل، نهنجاری ها و روان نجندی های ارتباطی سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستانسیالیزم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سری اول این پادکست کتابی کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش اومدید به اپیزود 49 از پادکست رواق خب قراره به چی بپردازیم؟ سازوکارهای خرد و, و شناسنامه دار قلب بر استراب تنهایی یعنی اونایی که اسم دارن زیر های استفاده ابزاری در واقع یالا میگه اگر نتونیم قدرت درونیم رو پیدا کنیم اگر نتونیم احساس ارزشمند بودن بکنیم اگر نتونیم هویت خودمون رو پیدا کنیم یا به بیان خلاصه اگر نتونیم به ساحت خود شکوفایی قدم بذاریم نمیتونیم از پس رویارویی با تلخی تنهایی اگزیستانسیال بر بیاییم اینو تا اینجا فهمیدیم دیگه نمیتونیم تو زمحریر تنهایی اگزیستانسیال راهی راه دراز جنگل بشیم و بگیم هرچه باد آباد این هرچه بادا باد آباد روی گوشه زهنتون تون داشته باشید در آینده بهش خواهم پرداخت میگفتم اگر نتونیم این کار رو در خداگاه برای خودمون بکنیم ناخداگاهمون دست دست بکار میشه و در درجه اول خودمون رو از ارتباط اصیل محروم میکنیم رابطه ای که ناخداگاه سبکان دارش باشه پرواضحه که نمیتونه اصیل باشه دیگه تا اینجا فقط از رابطه اصیل و غیر اصیل شنیدیم درسته؟ ولی از اینجا به بعد از روابط روان نجندانه هم خواهیم شنید یعنی روابط غیر اصلی از یک جایی به بعد ممکنه سر به روان نجندی ببرن فکر نمی‌کنم لازم باشه درباره روابط مریض و روان نجندان مثال بزنم ولی درباره روابط اصیل و غیر اصیل و ویژگی‌هاشون ظرف چند اپیزود گذشته خوب زیاد صحبت شده مثلا یک رابطه غیر اصیل ممکن از بیرون خیلی هم مشکل دار به نظر نرسه مثل همون زوجی که مانع خود شکوفایی طرف مقابلشون میشن اما با ادبیات عاشقانه یادتونه اینا روابط غیرهسیل اما روابط روان نجندانه همون روابطی هست که شما از بیرون هم که نگاه میکنین کاملا متوجه این که سراسر زجر، سراسر آسیبه این دیگه رابطه روان نجندانه است. و حالا شقوقی داره و انواعی داره که قرار بهش بپردازیم یلا میگه در برقراری رابطه غیرهسیل سه تا عنصر وجود داره که همگی در ناخداگاه جریان دارن یکی تنهایی وجودیه که مسلم هستی ماست دیگری اضطراب تنهایی که در ناخودآگاه ما میخزه و دیگری سازوکارهای دفاعی غلبه بر اینهاست که از ناخودآگاه بازنشت میگیره در حالت عادی ما به هیچ شک از اینها وقوف خودآگاه نداریم بله انسان رشدی یافته امروزی با تفکر و تدبر و پیروی از اندیشه های روشن فلسفه بزرگ تا یه حدی به اینها آگاهی پیدا کرده ولی در طول تاریخ اینها همگی در ناخداگاه بودن یالان میگه اگر همه چیز رو به حال خودش رها کنیم این سگانه ناخداگاه نتیجه شومی رقم میزنن بذارید مثال بزنم فرض کنید رابطه یک میوه است میوهی که قرار مزاق ما رو تر کنه و این میوه قطعا از یک درختی حاصل اومده این درخت ای داره ساقی داره و برگ‌هایی. هایی حالا اگر ریشه و ساقه و برگ این درخت در ناخداگاه باشه خیلی بعید میوش به درد خداگاه ما بخوره غیر از ریشه و ساقه و برگش پیوندی با خداگاه ما نداشته چطور میشه میوش بتونه خداگاه ما رو تقضیه کنه مزاق خداگاه ما رو تر کنه این میوگی روان نجندانه محصول درختیه که ریشش استراب تنهاییه ساقش انکار تنهاییه و برگهاش استفاده ابزاری اما میوه اصیل یا رابطه اصیل مال درختیه که درسته رکشش در استرابه تنهاییه. ما که منکر استرابه تنهایی نیستیم. مسلم هستی ماست. اما ساقش پذیرش تنهاییه و برکاش مواجهه جوهری. پس چی شد؟ اون درخت زقوم که میوه روان نجندی داره یعنی در اون حالت اول انصار آگاهی و خداگاهی درش وانهاده شده و همه چی به ناخداگاه سپرده شده. یالام اینجا یه نکته خیلی ظریفی رو اشاره میکنه گوش کنید میگه همین سپردن سررشته به دست ناخداگاه خودش یک سازوکار دفاعیه یک از خود بیگانگی قربانی کردن فردیته متوجه شدیم وضعیتی برای خودمون میسازیم که هیچ خداگاهی درش نداریم خب این یعنی قربانی کردن فردیت دیگه روابطمون رو میسپریم به جریانی که هیچ خداگاهی درش نداریم و فردیتمون رو هم این وسط پیشپاش پاش قربونی میکنیم. یالا میگه همین قربانی کردن فردیت یک سازوکار دفاعی مجزا حساب میشه که تاثیرش حتی از سازوکارهای دفاعی مختص تنهایی هم مخرب یعنی اون سازوکار قلبه بر استراب تنهایی میاد خودشون متصل میکنه به سازوکار دفاعی فردیت گریزی. مثل مثلا تیرباری که روی هلیکوپتر سوار بشه تا همدیگه رو تقویت کنن. پس اگر رابطه رو دارو بدونیم، اون وقت رابطه غیر اصیل رو میشه شبیه مسکن دونست. مسکن درمان نمیکنه ولی خب تسکین میده. ولی این خطر رو هم داره که گوش این خطر رو هم داره که درمان رو اونقدر عقب بندازه که دیگه دیر بشه. مثلا کسی که دندونش درد میکنه باید بری دندون پزشکی. شاید بشه موقتا با مسکن این درد رو تحمل کرد ولی اگر مدام مسکن بخوره این دندون اونقدر خراب میشه که دیگه از دست میره روابط غیررسیل این کار میکنه پس رابطه غیررسیل رو تشبیح کردیم به مسکن اما این از خود بیگانگی که بهش اشاره کردم شبیه مصرف روانگردانه چیزی که طرف رو در یک گیجی و منگی فرو میبره که دیگه اصلا نفهمه درد چیه او رو از هستاگاهی باز میداره هستاگاهی رو یادتونه پله اولی چرخی بهبود بود دیگه ببینید این مفاهیم چقدر در همتنیده هستن. ما برای فرار از استرابی تنهایی اگزیستانسیال ممکن فردیتمون رو قربانی کنیم قربانی کردن فردیت منگی میاره و آدم گیج و منگ نمیتونه هستاگاهی داشته باشه پس نمیتونه احساس کنه پس نمیتونه آرزو داشته باشه آرزو نداشته باشه نمیتونه اراده کنه اراده نباشه عمل هم نخواهد بود و در بیعملی تغییری ایجاد نمیشه و بهبود هم در کار نخواهد بود. خب با این مقدمه نسبتاً طولانی بریم سراغ اولین نهنجاری روابط بین فردی زیستن در برابر چشم دیگران زیستن در برابر چشم دیگران برای اینکه این ناهنجاری این رو درک کنین یالا ما رو به دنیای بچه ها میبره ولی نه برای اشاره به علت یا خواستگاه ناهنجاری. یعنی نمیگه چون آنگونه بوده پس حالا اینطور طور است صرفا میخواد رد پای این ناهنجاری و نخستین نشانه ها و تظاهراتش رو بهمون به نشون بده یالا میگه اگه تجربه بازی با بچه ها رو داشته باشین، حتما متوجه اصرارشون به تماشا شدن شدین. نگاه کن، ببین. مثلا وقتی بچه میرسه بالای سرسره و آماده سرخوردنه، نگاه میکنه ببینه شما نگاهش میکنید یا نه؟ اگه حواستون بهش نباشه، ازتون میخواد که نگاهش کنید و تا وقتی نگاهش نکنید سر، نمیخوره وقتی داره عروسکشو پرت میکنه و میخنده هم انتظار داره نگاهش کنید موقع هر سرگرمی و بازی یه چشمش به شماست که مطمئن بشه نگاهش میکنید شاید خیلی ها تعجب بکنن از اینکه چطور نمیشه یه سری با بازی رو به بچه داد و او رو به حال خودش گذاشت تا باهاش حسابی سرگرم بشه برای اینکه اون بچه نیاز داره که تماشا بشه و بله بعضی وقتا ممکنه اونقدر گرم بازی بشه اونقدر مشغول بشه که دیگه حواسش نباشه شما نگاهش میکنید یا نه ولی به محض اینکه به خودش بیاد باز انتظار داره که نگاهش کنید یالا میگه این نخستین تظاهرات سندرومیه که بهش قرارو بگیم زیستن در برابر چشم دیگران این ناهنجاری ارتباطی یعنی مرزهای زیستن من تا آنجاست که دیده می‌شوه یادمه در اسپیناف اول هم اشاره به این مسئله شد اونجا بحث چی بود؟ برویر میگفت اگر درختی در جنگلی دور سقوط کنه در حالی که نه کسی او رو دیده نه صدای افتادنش رو شنیده گویی درخت سقوط نکرده پس باز تکرار کنم ناهنجاری اول اینه زیستن در برابر چشم دیگران یعنی زمانی میتونم زندگی کنم که چشمانی مرا بنگرد اگر دیده نشوم گویی نیستم نگفته پیداست که این طلقی ناشی از یک خلاع درونیه خب یک خلاع درونی وجود داره که خداگاهمون من ازش بی اطلاعه ادامهش رو ما دیگه میدونیم ما دیگه میدونیم اینجا ساز و کارهای دفاعی ناخداگاه وارد میشن حال که من بدون دیده شدن نمیتونم خودم وجودم رو برای خودم اثبات کنم حال که وجودم برای خودم قائم به خودم نیست، پس چشمانی خواهم یافت تا مرا نظاره کنند، از هانی خواهم یافت که به من بیاندیشد و باز نگفته پیداست که این سازوکار زیر مجموعی استفاده ابزاریه. من به تو نیاز دارم تا چشمان نظارهگر من باشی، من به تو نیاز دارم تا ذهنی باشی که به من میاندیشد. باز به مثال بچه ها فکر کنید ولی ذهنتون تو مثال نمونه واقعیت اینه که زیستن در برابر چشمانی دیگران خیلی در زندگی ما جریان داره از خلوت خلوت تا جلوت جلوت مثال جلوتش همین اینستاگرام بدون تعارف ما از لحظات خاصمون عکس میگیریم و به اشتراک میگذاریم چون فکر میکنیم اگر دیده نشن گویی اتفاق نیفتادند بهش فکر کنید و لطفا پیش خودتون نگین من آخه دوست دارم لحظات زیبام ثبت بشه یا دوست دارم عزیزانم رو در این لحظات زیبای خودم شریک کنم ببینید کارها افعال و نیات ما چند لایه است من که نمیگم تماما این است و جز این نیست ولی در لایه های زیرین در لایه های ناخداگاه این معنی رو میده این لحظه رو سبت می‌کنم چون اگر دیده نشه گویی اتفاق نیفتاده بهش فکر کنید و دفعه بعد که رفتید کافه یا طبیعت تلاش کنید عکس نگیرید تلاش کنید ببینید و خودتون رو مرجع اثبات بدونید چون من دیدم اتفاق افتاده فاعلیت رو به خودتون بدید نه دیگران باری مثال کمی مخوی‌تر زیستن در برابر چشم دیگران کسانی هستند که زیبایی ظاهری دارند حسی درونشون هست که اگر زیبایی من دیده نشه اگر تحسین نشه گویی زیبا نیستم یا موفقیت هامون اگر دیده نشه اگر تجلیل نشه گویی موفقیت نبوده هممون کم و بیش چنین احساساتی رو تجربه کردیم من قبلا هم اشاره کرده بودم که مثلا فلان استاد حالا در هر زمینه ای، اواخر عمرش همش گلایه داره که چرا مردم منو فراموش کردن ضمن این که درک میکنم قم چنین وضعیتی رو و ضمن این که منکر مسئولیت اجتماعی خودمون برای بزرگ داشت مفاخرمون نیستم دارم از زاویه اینجایی و اکنونی اون استاد نگاه میکنم که انگار خودش رو مستقل از دستاورتاش تعریف نکرده بدون دیده شدن گویی وجود نداره یادتونه در اپیزودهای قبل گفتم به روزهای آخر عمرمون فکر کنیم و ببینیم اگر چه کار کنیم حسرت نمیخوریم. خوریم حالا میخوام بگم بگه پله بالاترش هم میشه فکر کرد فارغ از این که چه کار کردیم در عمرمون باید به این فکر کنیم که با چه روی کردیم کارها رو کردیم و به این فکر کنیم با چه روی کردی کارها رو انجام بدیم که در پایان عمر حسرت نخوریم یعنی ممکنه یه نفر هنرمند باشه همسر و فرزندانی هم داشته باشه، سفرهای زیادی هم رفته باشه و خلاصه روی کاغذ زندگی اصیلی کرده باشه ولی روح اصالت در زندگیش نباشه. هنر ورزیده تا دیده بشه، ازدواج کرده که تنهایی رو انکار کنه، بچه دار شده تا در اونها به زندگی ادامه بده، سفر رفته تا عمرش رو بکشه. این عمر کشتن رو در اپیزود بعد توضیح میدم. و خلاصه چرا راه دور بریم مثل همین برویور خودمون در اسپیناف. رشک که پزشکان ویان بود ولی از پزشکی راضی نبود. همسر زیبا و ثروتمندی داشت ولی نمیتونست دوستش داشته باشه. 5 دا بچه داشت ولی نمیتونست پدری بکنه. امسالاق رابطه یالان میگه وقتی کسی نمیتونه خودش خودش رو موجود بدونه خودش خودش رو برای خودش اثبات کنه نگاه دیگران رو سند وجود خودش قرار میده دیگری رو ابزار اثبات وجود خودش میکنه و یک رابطه غیرحسیل رو ایجاد میکنه ولی چون این شیوه اثیلی نیست خیلی بعیده که بتونه دوام بیاره اگر هم دوام بیاره سایه اون حسرت حسرت محرومیت از ارتباط اصیل همیشه بر سر این رابطه هست و این یعنی خانه بر گسل ساختن این رابطه یه مریض هر روز سرفه میکنه گاهی خشک گاهی چرک گاهی خونین نگاه کنید در خانه ها چه میگذره رابطه ها هر روز سرفه میکنن گاهی خشک گاهی چرک گاهی خونین باری میگفتم یالا میگه رابطه غیر اصیل چند تا بهش وارده دو تاشو گفتم یکی این بود که بعید دوام بیاره دومین که همیشه سایه حسرت بالای سرشه حسرت رابطه اصیل و سومین انقلتی که یالم به رابطه غیر اصیل میگیره و حالا در بحث ما زیستن در برابر چشم دیگران سومین انقلتی که به اینها میگیره اینه که رابطه غیر اصیل هم منکر و هم مانع خود یعنی اگر شما در یک رابطه غیر هستید یعنی به خودشکوفایی نرسیدید و اگر در خودشکوفایی هستید نمیتونید سراغ رابطه غیر اصیل برید یعنی علاوه بر اینکه شرط برقراری ارتباط اصیل خودشکوفاییه وقتی به خودشکوفایی میرسیم به رابطه اصیل نیاز داریم پس اگر نتونیم رابطه اصیل شکل بدیم در ادامه ماندن در وضعیت خودشکوفایی هم غیر ممکن میشه بعض شما هم کسانی رو سراغ دارید که در یک برهه از زندگیشون بنظر می‌رسیده در مسیر خودشکوفایی هستن اما بعد از ورود به یک رابطه خودشکوفاییشون متوقف شده رابطه‌ای که لزوما رابطه بدی هم بنظر نمی‌رسه ها ولی اتفاقی که دیده میشه اینه که مسیر خودشکوفایی مسدود شده میشه احتمال داد که این رابطه هرچند از بیرون بنظر بد نگیاد اما از درون اصیل نبوده چون رابطه اصیل نمیتونه خودشکوفایی رو متوقف کنه پس یک ارتباط دوسویه هست بین خودشکوفایی و رابطه ایگه اصیل این دو هم رو تسهیل میکنن برگرین به بحث پس چی شد؟ زیستن در برابر چشم دیگران راهی است برای فرار از تنهایی چون دیده میشوم هستم در ادامه یالام اجازه میده سرکی بکشیم به یکی از گروه های درمانیش در روزی که گویا قراره همه از ترس تنهایی بگن آلیس میگه بدترین چیز تنها بودن اینه که کسی بهت فکر نمیکنه بعد چند نفر دیگه هم تعییدش میکنن و فرصتی میشه تا بقیه هم خودفشایی کنن ببین این کسی بهت فکر نمیکنه این هم یک جور دیگه دیگه زیستن در ذهن دیگران چه زیستن در برابر چشم دیگران چه زیستن در ذهن دیگران الی 19 سالشه و چند وقت پیش بعد از تموم شدن رابطهش با دوست بسرش رگشو زده و حالا که به حرف میاد با لحنی بیخیال میگه من ترجیح میدم بمیرم تا اینکه تنها بمونم الکس میگه من وقتی تنها بمونم صداهایی میشنوم و فکر میکنم این راهکار ناخداگاه همه که نمیخواد من با تنهایی مواجه بشم یالوم تو پرانتز میگه این میتونه توضیح پدیدار شناختی جالبی برای توهم شنوایی باشه توهم شنوایی راهکار روانژانهه ناخودداگاه برای اینکه با تنهایی مواجه نشیم. ناخودآگاه آدمی اینقدر از تنهایی میترسه که دیگه پاش ازگیریمش در راستر میکنه و یکی از حواس پنجگانه رو دستکاری میکنه. ماری آضو دیگه گروه مدتاس درگیر یه رابطه مریزه ولی نمیتون ازش بیرون بیاد. از شدت سرخوردگی از رابطه گاه و بیگاه به خودش آسیب میزنه ولی بودن در این رابطه رو به تنهایی، ترجیح میده وقتی آلم ازش میپرسه چرا میگه وقتی تنهام انگار وجود ندارم اینها نمونه های روان نجندانی که ترس از تنهایی و سندرم زیستن در برابر چشم دیگرانه ولی پیشتر هم گفتم همه ما کم و بیش این نیاز غیرسیل رو در خودمون داریم و گاهی تحت شرایطی ممکنه اود کنه بذارید مثال بزنم بازی مثال گل درشت فرض کنید با یه گروه به یه سفر تفریحی میرید خیلی هم بهتون خوش میگذره و تصور میکنید وارد یک حلقه دوستی شدین بعد از سفر یکی از همسفرهای مهمونی ترتیب میده و همه رو دعوت میکنه تا به زعم خودش حلقه دوستی رو محکمتر کنه و باب رفاقت رو گشوده تر سر میز شام یک کاغذ از جیبش در میاره تا متنی رو که در وصف دوستان همسفرش نوشته بخونه آدم احساسیه دیگه. شروع میکنه. <تص> من از علی یاد گرفتم که فلان شما خیلی متیم نشستین و کنشگابیم ببینید کی اسم شما رو میگه و در وصف شما چی میگه ایشون ادامه میده من از منگدانا یاد گرفتم که بهمان من از یوسف یاد گرفتم که بیسار خلاصه همه اسامی رو میخونه در وصفشون چیزی میگه و بعد کاغذ رو تا میکنه توی جیبش میذره میشینه و همه با هم مشغول خوردن شام میشن بدون اینکه کسی متوجه بشه که اسم شما در اون سیاهه نبود، نه میزبان شما رو یادش مونده بود، نه هیچ کس دیگه متوجه این از قلم افتادگی شد. از اینجا به بعد دیگه انگار شما وجود ندارید. این وضعیت واقعا هر کسی رو میتونه به هم بریزه. فکر میکنم کنم هممون موقعیت‌های شبیه به این رو دیدیم یا تجربه کردیم، پیش میاد بالاخره. یالوم اینجا ماجرای یکی از مراجعانش رو تعریف میکنه که قبل از اینکه پیش یالم بیاد چند سال پیش روان درمانگر دیگه میرفته ولی یه روز تو خیابون میبیندش و مشغول سلام علیک و پرسی میشن و چیزی نمیگذره که متوجه میشه درمانگرش اسمش یادش نمیاد بعد از اون روز دیگه پیشش نرفت چون فکر میکرد برای او وجود نداره حالا گوش کنید یالا میگه جالبه این خانم خودش معلمه و خیلی اتفاق میفته که شاگردای قدیمش تو خیابون ببیننش و بیان بهش سلام علیک کنن و ایشون اصلا اسم خیلیاشونو یادش نیست اما از این زاویه از زاویه دید خودش که به قضیه نگاه میکنه به نظرش چیز مهمی نمیاد یعنی اینکه اسم شاگردش یادش نمونده به نظرش جنایت نیست چرا این استاندارد دوگانه از کجا میاد برمیگرده به همون روشی که توی اپیزودهای های اول اسپیناف اول گفتم روش برویر چی بود؟ از بیرون نگریستن از بیرون نگریستن به مسائل اونها رو قابل درکتر کوچکتر و چاره پذیرتر میکنه مثلا توی همون مثال مهمونی اگر من اون آدمه باشم که اسمش جاف بعد بیام به شما این ماجره رو تعریف کنم و بگم که حس عدمه وجود کردم شما احتمالا تلاش می‌کنید به این بفهمونید که فلانی اتفاق چندان فجی هم نیفتده ها ولی اگر توی اون موقعیت قرار بگیرید سائق تنهاییتون تیر میکشه و به هم میرزید مگر این که توان از بیرون نگریستن رو در خودتون ایجاد کرده یا الان میگه در مورد این خانم از همین راه وارد شدم تا بهش حالی کنم که این اتفاق اونقدرم که شما فکر می‌کنید فاجعه نیست طور که تو اسم شاگرد یادت نمیمونه و این اونها رو از هستی ساقت نمی کنه این که روان درمانگرد هم اسم تو رو یادش رفته تو رو از هستی ساقت نکرده یالا میگه وقتی ایشون ماجرای اون روز دیدارش با درمانگرش رو در گروه درمانی تعریف میکرد رو به تمام اعضا گفت لطفا منو و اسمم و فراموش نکنید این تمنای زیستن در ازهان دیگران رو میبینید البته اینم بگم یالون ضمن درک اون روان درمانگر یه خورده ی ریز هم بهش میگیره و میگه درمانگر باید در رابطه با مراجعش حضور حد اکثری داشته باشه و این حضور حد اکثری طبیعتا منجر به این میشه که اسمش رو یادش بمونه هر چند ی وظایف درمانگر محدود به اتاق درمانه نه کوچه او خیابون باری در همین گروه یه مراجع دیگه نکته جالبی رو میگه درباره خودکشی میگه من همیشه خودکشی برام جذاب بوده. نمیخوام خودکشی کنم ها ولی برام جذاب بوده. الان که بقیه اعضا دارن در مورد تنهایی حرف میزنن و ترسشون از تنهایی میبینم خودکشی از این نظر برام جذاب بوده که فکر میکردم اونی که خودکشی میکنه تو یاد بقیه میمونه. یک مرگ دراماتیک و شکه کننده که احتمالا خیلی دیرتر قبار فراموشی روش میشینه. در سائق مرگ هم به خودکشی اشاره شد دیگه یادتونه این که از ترس سنگینی وام هستی وام رو کلا پس بدیم بگیم این زندگی مثل یک وام که انقدر وام بزرگیه که من میترسم بگیرمش اصلا نمیخوامش همین مثال وام میتونه خودکشی رو در سائق آزادی هم توضیح بده چون آزادی بی‌نهایت مسئولیت بینهایت داره از ترس مسئولیت بینهایت اصلا زندگی رو نمیخوام ولی حالا در سائق تنهایی هم سرکله خودکشی پیدا میشه به عنوان راه حل گوش کنید به عنوان راه حل جادویی بر ترس تنهایی چطور خودکشی راه زیستن و به زندگی ادامه دادن در ازهان دیگرانه حالا که بحث به اینجا رسید حیف هم میاد به مسئله مناسبت ها اشاره نکنم. یادتونه توی فصل آزادی و مسئولیت به مناسبت ها اشاره کردم. مثلا سالگرد ازدواج تولد، سپرایز گرفتن، غافلگیر گیر کردن. یادتونه؟ این که مثلا سالگرد ازدواجمون یا تولدم یادت بمونه، سورپرایز کردنم، فراموشت نشه، به نظر میرسه شباهت هایی داشته باشه با بحث زیستن در برابر چشمان دیگران و زیستن در ازهان دیگران فکر به شباهت این دو به خودتون واگذار می کنم. در هر دو بحث، بحث اثبات اثبات وجود عشق و اثبات وجود خود، اثبات وجود فرد. بهش فکر کنید. باری یالام در ادامه میگه عشق خودش یه عالمی داره، یک عالم جادویی داره و یکی از خواص جادوییش اینه که میشه باهاش به سرزمین تنهایی و حتی پوچی یعنی سائق چهارم سفر کرد. Amo, amo, va, amo. می گفتم عشق خاصیت جادویی داره اما حرف یالم اینجا اینه مهمه که چطور ازش استفاده بشه لازمه باز گریزی به داستانهای جنوپری بزنم توی خیلی از داستانها یا فیلمهای جادویی و جنوپری یه خورد داستان هست از این قرار که شخصی مثلا پادشاهی به ابزار یا تلس دست پیدا میکنه که باهاش می شر شیاطین و حیوله ها رو دفع کنه که البته این واجه هیولا معنی اصلیش با چیزی که ما مراد میکنیم فرق میکنه هیولا یعنی همون جوهر انتهای این اپیزود بیشتر توضیح میدم چی میگفتم؟ پادشاهی به تلسمی دست پیدا میکنه که با استفاده از اون موفق میشه شر شیاطین و هیولاها رو دفع کنه اما بعد خودش به واسطه ی جادوی اون تلسم تبدیل به هیولای انسانی میشه مثل مثلا داستان ارباب حلقه ها حالا عشق هم میتونه چنین وضعیتی رو ایجاد کنه یعنی عشق هم خودش یک تلسیم جادویی داره که میتونه خیلی کارها بکنه اما مهمه که کی از این عشق کی از این تلسیم استفاده میکنه خود اون فرد هم باید یک ویژگی هایی داشته باشه فکر کنم الان تو ذهنتون باشه که منظور از اون ویژگی ها چیه جناب مولانا در اون غزل معروفش روسر بنه به بالین تنها مرا رها کن در باب جادوی عشق بیت خیلی زیبایی داره چی میگه میگه عجب بیتیه گر اجدهاست بره عشق است چون زمرد گر اجدهاست بره عشق است چون زمرد از برق این زمرد هین دفع اجدها کن اینجا اجدها رو استعاره از سائق های تنهایی و مرگ و پوچی بگیرید اجدهان دیگه ترسناک مولانا میگه اگر اجده ها بر سر راحته عشق مثل زمرد میمونه قدیم معتقد بودن که برق زمرد میتونه چشم مار و اجده رو کور کنه باز حالا در باور قدیم تا جایی که من میدونم افئی اگر افئی میخورد و زیاد میخورد اجده میشد شنیدین میگن طرف مار خورده افئی شده اینجا احتمالا منظور از افئی اجده هاست پس معتقد بودن زمرد میتونه چشم مار و اجده ها پس مولانا میگه اگر در راهت اجدها هم هست با زمرد عشق میتونی به جنگش بری بسیار خوب اما بعدش چی این زمرد خودش هم جادویی و خطرناکه هر کسی نمیتونه ازش استفاده کنه و به ورطه گمراهی نیفته اینجا باز باید گریز بزنم به نظر مازلو قدم نهادن در ساحت خودشکوفایی جادوی عشق اثر میکنه اما کسی میتونه از جادوی عشق بهره ببره و بد تلسم نشه که به سلیمانی رسیده باشه انگشتر سلیمان مدتی در دست یک دیو هم بود ولی جز هر جمرج و نکبت ازش بر نیومد مهم این انگشتر در انگوشت کی باشه این زمرد به دست کی باشه مزلو میگه باید دست کسی باشه که در ساحت خودشکوفایی قدم گذاشته باشه باز یاد بیتی از حافظ میافتم گر انگوشت سلیمانی نباشد. چه خاصیت دهد نقش نگینی اون انگشته باید انگشت سلیمانی باشه باری در اپیزود بعد سازوکار زیستن در برابر چشم دیگران رو کامل می اما قبل از پایین این اپیزود به بهانه اشاره که به معنای هیولا کردم بهتی از جناب خاقانی رو براتون میخونم که بی به مباحث ما هم نیست خاقانی شاعر و قصیده سرای قرن ششم که گویا به خاطر kudurati که با شاه شروان که الان خطه است در جمهوری آذربایجان. به خاطر کدورتی که با شاه اون خطه داشته یک سالی رو در زندان سپری میکنه در این مدت حبسیهی سروده و از یکی از موالی مسیحی اون خطه طلب شفاعت میکنه که بیا شفاعت کن منو از زندان آزاد کنم. در این قصیده هم تبهر العاده شاعریش رو به رخ کشیده هم اشراف عمیقش رو به آین مسیحیت نشون میده به عنوان یک دانشمند هم از خودش خیلی تعریف میکنه که بابا من چنینم و چنانم جای من اینجا نیست حالا در یکی از ابیات این قصیده طولانی درباره خودش اینطور سروده خاقانی میگه گشایم راز لاهوت از تفرد نمایم ساز ناسوت از حیولا گشایم راز لاهوت از تفرد نمایم ساز ناسوت از حیولا البته فهم این قصیده واقعا ساده نیست ولی به نظر میرسه اشاره داره به اسفار اربعه یا سفر چهارگانه که در عرفان تعریف میشه این سفر چهارگانه چیه؟ سفر از خلق به حق یعنی از میان مردم سفر کنی به سمت عالم بالا سفر در حق یعنی در خود اون آلم بالا سیر کنی سفر از حق به خلق یعنی معکوس اون سفر اولی بالاخره باید برگردی به میان مردم و در آخر سفر در خلق با حق روشن دیگه این یک باور عرفانی بود که اتفاقا منو یاد سفر قهرمانی در شناسی یونگی هم میندازه باری بچی بود گشایم راز لاهوت از تفرد نمایم ساز ناسوت از هیولا لاهوت اون جهان بالاست اون جایگاه حقه حالا اکزیستانسیالیست به اون عالم لاهوت قائل نیست ولی به طبقه پنجم هرم مازلو که قائله اون طبقه پنجم یا خودشکوفایی رو همون لاهوت در نظر بگیریم ها؟ گشایم راز لاهوت از تفرد یعنی اگر قرار به ساحت خودشکوفایی برسم از گذرگاه آفیت رد میشم از راه تفرد بهش میرسم فرد بودن تنهایی پذیرش تنهایی اکزیستانسیال لازمه رسیدن به اون جایگاه پذیرش تنهایی اکزیستانسیاله روشن شد؟ حالا در محلی آخر این سفر چهارگانه این عارف کامل یا عبر انسان قراره با بقیه مردم زندگی کنه ناسوت نقطه مقابل لاهوته یعنی همین جایی که زندگی خاکی ما در جریانه خاقانی چی میگه؟ نمایم ساز ناسوت از هیولا ساز نمودن یعنی قصد کردن، عزم کردن زمانی که از اون سفر قهرمانی برگشتم دوباره به عالم ناسوت پا گذاشتم حالا با حیولای مردم مواجه میشم مواجهه جوهری میکنم با روشن شد گشایم راز لاهوت از تفرد نمایم ساز ناسوت از حیولا از موزه درک با مردم مواجه میشم مواجهه جوهری باری پس فهمیدیم که حیولا معنی دی دد نمیده معنی جوهر میده ولی نرید توی کافه بشینید به طرفتون بگید میخوام با حیولات موجه بشم چون تا بخواید از زندانی شدن خواقانی شروع کنید به توضیح دادن کار از کار گذشته بسیار خب هفته که گذشت استاد سهراب محمدی بخشیخان کرمانج از دنیا رفت گنجینه آثار موسیقی ایشون ازشون به یادگار مونده هرچند چند هر چند عده کمی ایشون رو میشناختن و میشناسن هنرمندی که هنرش قائم به خودش بود پیرو بحث این اپیزود قائم به خود بودن اما چیزی که باعث شد من تصمیم بگیرم موسیقی پایانی این اپیزود رو از آثار ایشون انتخاب بکنم ویدیویی بود که درست سه روز قبل از مرگ ایشون ضبط شده در این ویدیو دوستی ازشون میپرسه که آیا از زندگی راضی بودی از روزگار راضی هستی و ایشون با یک فراغتی میگه آره آره و بعد میگه انگار همیشه بالای سرم بهاره انگار همیشه بالای سرم بهاره و من توصیفی زیباتر از این درباره رضایت از زندگی نشنیدم وقتی این جمله رو شنیدم احساس کردم ما مسئولیم ما مسئولیم که همیشه بالای سرمون بهار باشه و دوست دارم شما هم بهش فکر کنید و دوست دارم آرزو کنم همیشه بالای سرتون بهار باشه. بسراخم. خب. بذارید این پایان اپیزود 49 و از پادکست رواق باقی و حالا بهترش. شما راضی ازش؟ تو دنیا ازشی. تو دنیا
1: ازشی. با، با، با. الان گلهش میخواد. میخواد بخوان نامت. ازیا. دنیا که. No, <laughs> <laughs> I